0: O Campeonato Brasileiro começou e mostrando tudo o que já foi falado desde que deram um pontapé inicial para o retorno das competições. né? Exatamente o que falamos durante todos esses meses. Jogadores contaminados, protocolos incoerentes e no fim o campeonato começa, é claro, com uma marca muito negativa. Três jogos atrasados por conflitos de datas, mais o jogo é, praticamente com bola rolando aí adiado entre Goiás e São Paulo. E fora a Série B e C, que passou também aí, as duas séries passaram ignorando os problemas oriundo de algo que está acontecendo no Brasil, ou seja, a pandemia do Covid-19. Antes de falarmos de Flamengo e Atlético Mineiro, de bola rolando, de campo e bola, o rodada tripla número 43, nesse dia 10 de agosto, vai falar sobre as falhas óbvias que determinaram o adiamento ou né, o cancelamento no dia da partida entre Goiás e São Paulo, partida que aconteceria no último domingo, lá no Serrinha. Com a gente hoje, Amanda uma nossa parceira, a Bárbara Mendonça, porque arrasou na produção hoje, então a gente vai abrir enaltecendo nossa colega, e um convidado uh. muito especial, repórter de Goiânia, esteve ontem, né, está ainda na cobertura desse caso que impacta diretamente o nosso, é, o nosso futebol, né, a abertura do nosso futebol, Rafael Seba. Rafa, obrigada pela correria aí por conseguir atender a gente aqui no Rodada.
1: Oh, é um prazer falar com vocês. Ana, Sim. Amanda, Bárbara...
2: Uhum. <risos> Bárbara... É.
0: Amanda, fala aí, amiga, esse domingo que a gente teria tantas coisas legais do futebol para falar, a gente falou sobre isso tanto no rodada durante todos esses meses, né? e hoje a gente vê a confirmação que os protocolos, na verdade, é protocolo para inglês ver. né? É aquela plaquinha do eu avisei que a gente não gostaria de levantar, né, Aninha? Essa é a verdade, a gente queria que desse certo, ninguém torce contra, mas o receio que me deixa o que aconteceu ontem em Goiânia... É, de quantas vezes isso vai acontecer e como resolver uma situação dessa, lembrando que a gente já está com um calendário super espremido, não vai dar para você ficar adiando um jogo atrás do outro, daqui a pouco tem Libertadores, tem Sul-Americana, Copa do Brasil, como lidar com isso, como vão resolver essa situação, um bando de jogo adiado? E eu ouvi alguém na televisão ontem, acho que foi no Troca, falando que parecia Várzea, né ali, jogo todo mundo já aquecido, já preparado para começar o jogo, não vai ter jogo. Pelo amor de Deus, galera, respeita a Várzea. Isso não acontece na Várzea, não. A Várzea é um negócio muito sério. O futebol na Várzea uhum. é levado a sério. Isso não acontece. <risos> pois é. Infelizmente, é o nosso principal produto que é tratado como uma, algo varziano, que é o Campeonato Brasileiro, né? Isso é surreal. E você tocou num um ponto aí que eu acho que é importante e a gente começa falando com o Rafa. O Rafa, o que me pareceu é, nisso tudo, né? Todo mundo cumpriu o protocolo que foi apresentado o protocolo apresentou falhas, que era uma coisa óbvia, né? É, e teve aí toda uma questão envolvendo, acho que uma falta de tempo também para os resultados dos exames. Vale a gente lembrar que Corinthians e, e Red Bull né, já tinha acontecido algo muito parecido, mas acabou ficando na confusão ali do dia a dia e a gente não entendeu muito bem o que aconteceu, mas é, o mesmo laboratório, no caso Einstein em São Paulo, Hospital Albert Einstein em São Paulo, Teve um problema de logística envolvendo os exames do RB Bragantino e uma semana depois, ou menos, que é mais do né, que isso, aconteceu esse caso envolvendo é, Goiás e São Paulo. Rafa, como é que foi para você, cara, começar o dia com a transmissão pontapé inicial no Campeonato Brasileiro? É, com tudo isso acontecendo, o que você viu ali do campo, apurando, ouvindo os dois lados? O que, que você pode começar contando para a gente, amigo?
1: Pois é, Ana. Foi uma coisa assim, surreal, né? Eu já tô há, há 20 anos né, no esporte, fazendo transmissão, nunca tinha passado, claro, por nada parecido. E já é costume, né? Eu sou, sou amigo também do Guga, do Gustavo Villani, que é o narrador, seria o narrador da partida. Começou o trabalho ali, mas infelizmente não, não narrou o jogo. A gente já começou a conversar logo pela manhã, trocando informações é, dos times e, e tudo mais coisa já. Já padrão, assim, que a gente faz, né, num, num dia de transmissão. Quando foi por volta de nove e meia, por aí, antes das 10 horas, um pouco, é, já, já começaram a aparecer mensagens, tá? O pessoal já falando dessa contaminação do Goiás. O que aconteceu? Os exames foram feitos na quinta-feira, esses exames que fazem parte aí do protocolo, né, que são feitos pela CBF. O laboratório, contratado pelo Einstein e, e pela CBF também. É, deu um erro ali, no, acho que no armazenamento do material, de acordo com eles na logística, então esses testes foram refeitos lá no Goiás na sexta-feira. E claro, os resultados teriam que sair no sábado antes mesmo dos jogadores irem para a concentração, porque o grande objetivo de, dos testes e desse protocolo todo é manter a segurança. De todos e manter a saúde de todos, né? Nunca deixar um jogador ir para a concentração, onde tem esse contato na alimentação, na sala de refeição. Os jogadores dividem quarto, enfim. Então, ali é um, é um antro, né, para a contaminação. Então, esses resultados não saíram, foram sair só no domingo pela manhã. E, claro, que dos resultados já não terem saído já causa uma preocupação. Aí, quando veio o fato, né, os 10 jogadores contaminados dos 23. Virou, claro, essa confusão toda, o pessoal do Goiás já se preocupou bastante, já tentou adiar essa partida o quanto antes, já começaram também, eu até agora mesmo participei da entrevista do Túlio Lustosa, o ex-volante Túlio Guerreiro, aquele do Botafogo, que é Sim. diretor de futebol do Goiás, ele explicou toda essa situação, que assim que eles receberam os exames, já começaram a entrar em contato com o Pássaro, o dirigente de São Paulo, com o Raí, que o pessoal de São Paulo foi solícito, enfim, mas que foram para o jogo, né, e, e eu acho até que demorou, que a partida demorou a ser adiada, né, não, não, não precisava disso expor os jogadores, aquilo tudo, os jogadores de São Paulo já estavam em campo, o Goiás fez um... Um catado, né? Você falou da Varze aí, sabe? Sim. Aquele cata. Aí, o go... por exemplo, um dos contaminados, até que o Rafael Moura, né? O Rimen é um dos contaminados. O Tadeu, o goleiro, é outro. Enfim, o Goiás teria... É, foram 23 testados, 23 relacionados para o jogo, 10 estavam fora. Então, teria 13 jogadores disponíveis e só um goleiro, que é o Marcelo Rangel, que é o reserva imediato do Tadeu, né? Então, ficariam três jogadores Dois jogadores né, no, no banco de reservas apenas e sem goleiro. Tinha um jogador, o Matheus, que é o terceiro goleiro, que já estava na casa dos pais aqui no interior, para passar o dia dos pais, porque não estava relacionado para a partida. Caramba! O Goiás foi atrás, é, enfim, ele teve que vir para Goiânia para se reunir aí com o time, estava lá presente, até para dar número, porque até então o Goiás entraria em campo. Né? principalmente preocupado aí com a punição que, que podia ter, com W.O., enfim. E isso aí, é minutos... surreal, né? É surreal, isso... é surreal. É e a gente lá na transmissão, a gente não tinha escalação. O time não passou a escalação. O São Paulo também... Não
0: passou também, a escalação, gente?
1: Não, passou cinco minutos antes da partida, porque é. ninguém sabia quem, quem, quem estaria em campo se teria claro. jogo. Enfim, virou uma confusão. E o São Paulo também esperou um posicionamento do Goiás. E aí virou essa confusão toda, até que minutos antes o Goiás conseguiu essa garantia, primeiro na Justiça, né? primeiro no STJD, que não seria punido caso não entrasse em campo. E aí sim o jogo foi oficialmente adiado pela CBF, com a arbitragem já em campo, com os jogadores do São Paulo em campo, com tudo preparado para que realmente acontecesse a partida.
0: Ô, Rafa, é, o que me chamou muito a atenção foi a demora para a CBF chancelar o, a decisão do STJD, ou, na verdade, não precisava nem do STJD, né, gente? Eu acho que o STJD dá, só um, dá apenas um... Apenas não. Deu um recurso jurídico ali para o Goiás se defender, caso né, a CBF opte por... Ah, você deu o W.O., não quis jogar. Mas eu acho que faltou um pouquinho de bom senso ali para definir. Não faltou não, Rafa, de... ó. Meia hora antes do jogo, transmissão, jogo para muita gente. É, além disso, né, e o principal, que é o deslocamento de jogadores que não fizeram parte do protocolo durante a semana, que são os garotos da base que chegaram para compor o elenco e não participaram dos testes, por exemplo, a gente é. não sabe, né? Enfim, é, não, não, não foi muito demorada a decisão da CBF para cancelar o jogo?
1: Ah, eu achei sim, eu acho que a partir do momento ali, que, que primeiro, né, os resultados não saíram no tempo certo, né, saíram apenas no dia da partida, então, e, e outra coisa também, a própria segurança para os adversários, para os próprios jogadores, porque foram 10 contaminados, mas esses contaminados estavam concentrados com o restante do elenco, com comissão técnica, com funcionários do clube, a gente sabe como que é uma concentração, por máximo que tenha cuidado, que se use máscara e tudo, eles estão dividindo o quarto, eles estão se alimentando ali um ao lado do outro, tem os funcionários, tem todo o staff do, do clube, massagista, departamento médico, enfim. Então, é um risco que, que, que só vai aumentando, né? Esse contágio aí que já, é, que já é uma coisa muito preocupante, né? Que é uma coisa surreal, só vai aumentando o risco desse contágio, né? Então, eu acho, sim, que, que poderia ter... ter ter evitado tudo isso, que o jogo poderia ter sido cancelado antes. O São Paulo, eu, de acordo com o Túlio, né, a pessoa foi muito solícito e tal, mas até então também o São Paulo estava preparado para o jogo. Né? É, é uma coisa até discutível esportivamente, porque, porque iria enfrentar uhum. um adversário total, total, totalmente desfacelado ali, e socialmente, politicamente, enfim, até com o risco para os próprios jogadores do São Paulo. Né? O presidente do Goiás Fez uma, uma leve crítica aí, porque falou que o Raí foi muito frio quando eles uhum. falaram para o Raí dessa possibilidade, já ali no estádio, de não haver o jogo. E que o Raí não deu muita moral ali, mas que também estava que meio sem reação é, em, em relação a tudo isso. Falou, ó, vamos esperar para a posição oficial para ver, né? Então, o São Paulo foi a campo. E aí, sim, depois, de, depois disso tudo, aí, acabou o jogo sendo cancelado. Isso
0: era uma pergunta que eu ia te fazer também, Rafa. Se os jogadores do São Paulo, pelo que você viu ali nesse pré-jogo que não houve jogo, é, se também eles não estavam também preocupados né, com esse, justamente com esse receio, porque os jogadores que ali estavam em campo ou tinham dividido concentração com, que, com os que testaram positivo ou não estavam inseridos dentro do protocolo da CBF de testagem e tudo mais, não, não houve uma preocupação dos próprios atletas e, e comissão técnica do São Paulo em não querer se expor naqueles 90 minutos
1: de jogo, se houvesse? É, a gente, é, a gente fica um pouco limitado, né? Até porque uhum. o São Paulo também ninguém falou antes, uhum. tal. a gente fica naquela área também, até do, seguindo o protocolo de transmissão e da CBF, a gente não teve tanto contato. São Paulo, o pessoal fez o aquecimento no campo tal, depois ficaram ali no vestiário e... e não participaram tanto, a gente não teve tanto esse contato. Mas, claro, era visível ali é, o constrangimento de, 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 de várias pessoas, tanto de dirigentes quanto de jogadores. É uma situação muito atípica. Então, a gente via assim, que os jogadores, claro, não estavam à vontade de disputar uma partida e que, que oferecesse tanto risco né, para eles.
0: O Rafa... É... Eu, o, a gente vai ouvir agora o doutor Bruno Favar, Favaron, né, o médico do Goiás, e assim, porque a gente tem dois times de Goiás na Série A, tem o Vila, que passou por uma situação agora na Série C, né, viajou e é uma viagem, é, 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 é uma logística muito difícil, né, uma, as viagens de Série C especificamente,
1: Exatamente, é... Ana, e é. inclusive, né é, até falando do Vila, né, que foi no sábado, né, então a confusão Sim. aqui em Goiânia já começou ainda na, na sexta-feira, porque o Vila viajou para Manaus para disputar a Série C sem os exames feitos pela CBF, e um jogador viajou contaminado. Então, assim, aí já oferece risco então, para terceiros, para outras pessoas que não tem nada a ver com futebol, porque vai no avião, vai para o hotel. Esse jogador contaminado não ficou lá na cidade, então ele vai voltar. Situação parecida também que aconteceu com o jogo adiado entre e, o, o jogo do Imperatriz, né? A equipe do Maranhão, que também uhum. de, na testagem foram 12 contaminados entre jogadores e comissão técnica, e foi uma logística até para Campina Grande e tal, para disputar um jogo da Série C. Coloca, então, outras pessoas em risco.
0: Pois é. é e aí, é, cai também um pouco como foi como cada estado, como cada cidade é, não controlou né, a pandemia. Porque se alguém tivesse controlado, a gente está falando aí do, no, no cenário do futebol... É, a gente, talvez, a discussão hoje seria outra. Mas a gente teve uma crescente, uma crescente dos casos de contaminação em Goiânia. É, eu tenho um grande amigo que trabalha, é, que é jornalista, trabalha em Goiás. E eu lembro que, no começo da pandemia, as pautas dele eram muito mais sobre as declarações é, dadas pelos, pelos é, políticos, etc. E, de uns tempos para cá, a pauta foi mudando, que foi aumentando o número de contágio na cidade, de contaminação na cidade.
1: Rafa,
0: agora a gente é mais o seu depoimento pessoal mesmo, né, da pessoa da cidade, como é que você tem visto, como é que você tem observado é, o não, ou o, como é que a cidade tem controlado, né? porque não é possível que uma cidade que estava com baixo número de contágio poderia ter feito uma, um controle melhor, e aí não é culpa, tá, gente? a gente não está falando de quem é culpado ou não porque a gente vai uhum. falar daqui a pouco também de outros estados. Mas nesse caso especificamente, por que, que hoje está no pico da pandemia é, aí a cidade de Goiânia?
1: É, Goiânia começou até com uma, com uma situação até mais tranquila. Né? A, gente, a gente via assim o restante do Brasil numa situação bem mais complicada, como no norte ali. Né? A gente via Amazonas, Manaus, próprio Sudeste também, Rio, São Paulo. E Goiânia teve um isolamento social, o estado de Goiás teve um isolamento social é, muito grande ali, era um dos principais do país, inclusive, né, os números aqui do estado eram dos melhores do país em relação a isolamento durante os primeiros 40 dias da pandemia. Depois a situação começou a mudar, começou a ter relaxamento também de, de abrir comércio, de escalonar comércio, abria uma semana, fechava outra, e os casos foram aumentando realmente, né? O isolamento social caiu muito, de, de um, do, um dos melhores estados do país passou a ser um dos piores, né? Em termos de isolamento social, e a gente chegou realmente na semana passada, a gente chegou no pico aqui na cidade, aqui na capital, né? Goiânia, e claro, né? O futebol é também uma consequência disso. A gente, a gente sabe que que os jogadores têm a vida deles também, tem tem as famílias, tem tem supermercado é, descem elevador enfim, tu, tudo isso acontece também fora o risco de um esporte de contato durante os treinamentos e tudo, então eu acho que o futebol nesse caso é uma consequência também de, de, de uma cidade que chegou realmente ao pico na semana passada
0: boa, Amanda é isso, aqui enfim, meio ainda estarrecida com, com tudo que o, que o Rafa falou e tudo que a gente viu ontem também e eu acho que a grande lição que essa primeira rodada é frustrada, porque você tem um adiamento de um jogo importante desse, é frustrante em vários jogos adiados, mas por questões de calendário, é repensar o, o que é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, gente, é um campeonato que circula um continente, porque o Brasil é um continente. Você vê é, na Europa, onde a pandemia já está muito mais controlada, é, a Champions, que a gente debateu aqui há dois programas atrás, levando e a, e a Liga Europa também, levando para dois países, duas, entre muitas aspas, bolhas, onde o negócio está controlado para evitar viagem, deslocamento, mais contaminação. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que botar a mão na cabeça e refletir o que é possível fazer para isso não acontecer, para esse campeonato conseguir terminar em algum momento e de uma forma segura, acima de tudo. Realmente, eu não queria estar na posição deles, porque estão numa uma situação difícil agora para resolver isso. É, e como o Rafa estava falando é. aí do caso dos jogadores, né, da vida, do, da, da vida, do cotidiano, não só dos jogadores, mas comissão técnica, staff, enfim, é, ontem e hoje, né, acho que repercutiu muito a declaração do Daniel Alves, que ele fala Sim. muito sobre essa situação que a gente vive, né, de incertezas, não é uma reclamação só do Daniel Alves, vários jogadores se manifestaram, até mesmo antes desse acontecimento entre Goiás e São Paulo, o que me chama a atenção, primeiro, que só, só se tomaram decisões e, e a pauta se levantou porque foi no Campeonato Brasileiro de Série A, porque tivemos acontecimentos na Série C e na Série B. É, hoje mesmo o PVC divulgou uma, uma notícia de um árbitro que viajou para apitar o jogo é, da Série B e ele descobriu no avião que ele estava contaminado. Então, assim... Teve um caso no Campeonato Mineiro também, acho que foi o Berlândia e, e Cruzeiro e, também, né? Que é de então, assim, a gente está é. vivendo uma situação que, que chama atenção o... Porque a gente está, está se vendendo um protocolo padrão Alemanha, né? Foi isso aí que se falou no começo do, do quando pediu a volta do campeonato, dos campeonatos. E a gente sempre falou, protocolo padrão alemão é lindo, gente. É muito bonitinho vocês venderem isso, só que a gente mora no Brasil, na Alemanha, o vírus está controlado, a pandemia está controlada. No Brasil, não. A média morte de mil casos por dia. Na então, Alemanha, as crianças tu... estão na escola, né, gente? Pois as é. Voltaram a estudar na Alemanha aqui, não. Por e aí, aí é, para é. a pra gente somar com essa questão que envolve os jogadores, eu queria ouvir até a declaração que a nossa Bárbara Mendonça produziu com o doutor Bruno Favaron sobre como ele interpretou a declaração do Daniel Alves e a resposta do Rafael Moura, que foi uma resposta muito lúcida do, do Rafael Moura, muito lúcida, muito pés no chão. Eu acho que a, a declaração do Daniel Alves ela não disse para quem que ela, ele está falando. Eu nem entendi como se ele estivesse atacando o Goiás ou o que o Goiás fez, mas o, o Rafael Moura se achou no direito de se manifestar e está certo dos dois lados. A gente escuta o doutor Bruno Favaron falando sobre isso e ele toca num ponto importante que é sobre essa contaminação nas, nas cidades e nos estados.
3: Quanto a essa declaração, eu não vejo que isso tenha sido diretamente para o Departamento Médico do Goiás a gente tem mantido nosso protocolo nós temos mantido uh, a mesma conduta que nós temos feito desde o dia 1 de junho nós ficamos aí durante quatro cinco semanas sem ter nenhum teste positivo como eu disse ontem isso pode refletir um pouco da situação atual da cidade que tem visto o aumento de número de casos mas não encaro essa declaração como direta para gente, não. É, nós vamos manter o nosso mesmo protocolo. Todos os nossos atletas que foram positivos estão assintomáticos. É, nós vamos manter aquela mesma conduta que nós temos feito desde o início da pandemia.
0: Rafa, como é que vocês pegaram aí essa declaração do Daniel Alves? Qual foi a, a interpretação junto com a resposta do Rafael Moura para vocês?
1: É, pois é, né? até no início também eu achei um pouco, um pouco vaga, um pouco assim meio, meio confusa, né, a, de, a, a declaração do Daniel. Mas depois, claro, a gente vai. Não falava vai bem para quem
0: era, né, Rafa? Exatamente.
1: Ele soltou alguma coisa ali, meio que no calor também uhum. do, do do negócio ali, que foi logo depois do jogo, né? Então essa indignação e falou de profissionalismo e tal, ficou aquela coisa meio. Meio dúbia, assim, né? Ele tá falando o quê? Que o jogador não tá, não tá seguindo, o jogador tá, tá saindo, tá indo para balada. Ou ele falou do, do próprio clube mesmo, né? Que, que não tem tomado a, a, as devidas né? recomendações e tudo. Mas aí o Rafael Moura também, eu achei ele muito, muito consciente, muito lúcido. Inclusive, é, os clubes daqui, o Goiás mesmo, não divulga o que, quem, quem está contaminado, né? Porque isso é uma opção pessoal, uma exposição pessoal, Claro, a gente não, não, não vejo muito problema nisso. O Rafael Moura acabou que divulgou também, falou o nome até de todos os, os jogadores que estão contaminados no Goiás. E falou em tom muito amigável mesmo né, com, com o Daniel, falando que o Goiás toma, sim, é, todas as providências, tem seguido os protocolos, mas que é uma coisa que, que às vezes um, chega um jogador ali, chega uma pessoa, de repente, nos contatos físicos, nos treinos, claro que que a capacidade aí do vírus espalhar é muito grande, né? então fica, fica isso, às vezes não, não, não é por falta de cuidado, não é por falta de, de seguir os protocolos, né? inclusive o Goiás é, é um clube que, que, que deveria e, e acho que segue, segue isso, porque o presidente é médico, Marcelo Almeida, o vice-presidente é médico, o Mauro Machado, então são vários médicos ali na na diretoria do Goiás, fora os médicos que trabalham no dia a dia do clube. Então acho que nesse ponto e pelo que a gente vê assim, o, o clube segue segue os protocolos, né? Mas claro que é uma consequência também dos casos na cidade. Ninguém está ninguém tá numa bolha, né? Os jogadores têm seus familiares, tudo. Inclusive o Túlio falou que alguns até preferiram ficar concentrados, né? Esses jogadores que estão contaminados, caso do Tadeu, por exemplo, que tem uma filha recém-nascida, que teve um problema inclusive agora de meningite recentemente então jogadores que preferiram ficar no clube preferiram ficar é, de, nessa quarentena, nas dependências do clube, do que ficar nas próprias casas
0: Rafa, a gente também te liberar e a gente sabe que você está na redação, eu vou te fazer duas perguntas próxima rodada do Goiás como que fica? Qual é a expectativa? Quem que vai entrar em campo? Como é que está a situação do Goiás pra próxima rodada?
1: Pois é, o Goiás joga nessa quarta-feira contra o Atlético Paranaense e viaja na terça, né, então o, os testes da CBF foram feitos ontem, os testes da, da CBF no Goiás e o clube também, a CBF testou 23 jogadores e o técnico, o Ney Franco, e aí o clube por conta própria está te, tá testando os outros jogadores, né, são muitos jogadores aí inclusive do time de aspirantes, que já foram relacionados para o Campeonato Brasileiro. Foram inscritos aí para o Campeonato Brasileiro. O Goiás tem hoje 39 atletas inscritos. O Túlio até fez uma reivindicação para a CBF, que o número não fique limitado a 40, até por esse rodízio que, que consequentemente, terá que ser feito. Então, a CBF fez esses testes, o clube fez os outros testes. O time hoje tem 11 desfalques, porque são três jogadores que já tinham testado positivo na, na, no finalzinho de julho, né, que ainda estão na quarentena e voltam agora no, nos próximos dias. E com esses 10 jogadores, que na verdade pela contraprova foram 9 desses jogadores que, que deram positivo aí nos testes da CBF. Tem um jogador que está nesses dois grupos, que é o, o Gilberto Júnior, porque... Ele deu, ainda não saiu da quarentena, então no teste dele agora deu positivo novamente. Não que ele seja... O Túlio até explicou essa situação, porque ficou aquela dúvida, ele pegou pela segunda vez? Não, ele ainda, na verdade, não está curado, o vírus ainda está presente no corpo dele, então ele teve nessas duas testagens. Então o time tem 12 despalques. a princípio, né? Claro que serão feitos os novos, os novos testes para enfrentar o Atlético Paranaense. O prejuízo técnico é muito grande, né? É Até isso. o diretor de futebol falou sobre isso, sobre esse prejuízo técnico, mas que confia muito nos atletas ali, menos experientes, é claro, mas que confia, sim, nos atletas que, que fazem parte do, do time de aspirantes, que não tem ninguém mais juvenil ali, foram as palavras dele, não tem ninguém juvenil no clube, claro que o time sofre, né? São os principais jogadores, estão fora, Tadeu, goleiro, Sandro, volante, Rafael Moura, atacante mas que o clube vai tentar suprir aí essa ausência com jogadores mais novos e oriundos das categorias de base.
0: Bom, quer dizer, é, o campeonato ele é desnivelado de começo a fim, porque se a gente tiver vacina no final do ano, o campeonato termina 24 de fevereiro, né, se, não se não adiarem, se não cancelarem, enfim. É, pode ter torcida no retorno do campeonato e que vai fazer é, já pode impulsionar também um desnível para outros times que jogaram sem torcida ou em campo neutro, né, em tese como tem acontecido nesse começo. E o Goiás é, já tá já tem problema porque eu, três titulares pelo menos aí, estão fora do jogo, entre eles o goleiro que faz enorme diferença porque o Tadeu ainda, além de tudo, é um baita goleiro. Ou seja, ainda é, é um muito... dos melhores goleiros. É. É, então é muito delicado é. falar de um campeonato justo, embora seja um campeonato por pontos corridos. A gente está disputando um campeonato que é, um time está largando na raia de dentro e o outro está largando lá da rua. Não está nem na raia, ele está lá na rua, do outro lado da rua. Enfim, Rafa, para a gente encerrar a sua participação, você, é, o Campeonato Goiano não aconteceu, né foi um dos campeonatos que não voltaram, que ficou acertado que volta só em 2021, mesmo ainda valendo a agenda de 2020, é, você vê os clubes de Goiás é, com uma, é, é, eu vou usar essa palavra, mas eu acho que não é a mais correta, mas em desnível em relação aos outros, com o começo do Campeonato Brasileiro, se eles não estavam jogando é, nem duas semanas, nem dez dias, nem uma partida?
1: Ah, exatamente, né? foram quase cinco meses sem um jogo oficial. Aí, tanto o Goiás quanto o Atlético, né? os da Série A e o Vila Nova, que disputa a Série C... É, fizeram alguns amistosos contra equipes aqui de Brasília, da, da região também, de Cuiabá, do, do time do Cuiabá também, fizeram alguns, alguns amistosos, né? Mas não tem aquela, aquele ritmo de jogo, por exemplo, de um clube que estava disputando o Campeonato Paulista, que, que disputou o Carioca, enfim, os campeonatos que voltaram, né? Agora, os campeonatos também não... O campeonato aqui não voltou porque os clubes do interior não conseguiram né, manter ali os seus os elencos. Então, assim, no início da pandemia, os clubes já rescindiram os contratos e não tinha time para que o campeonato pudesse ter sequência. Então, aí agora, foi na semana passada que ficou resolvido que o campeonato volta em janeiro de, de 2021, termina já depois do Brasileiro, a final em fevereiro, até para que se Goiás e Atlético estiverem na final e, e são os favoritos né, para decidirem o título, poderiam atuar também com seus Times completos com seus principais jogadores.
0: Bom, Rafa, eu queria agradecer sua participação com a gente no rodada, muito esclarecedor é, no lance. É, muito obrigada mesmo. E qualquer atualização que você tenha sobre esses casos é, pode mandar com, entrar em contato com a gente, que a gente pia aqui no rodada tripla e vai atualizando, infelizmente. A gente poderia estar falando aí do início do Goiás na temporada 2020 é, do que está acontecendo para o futebol goiano se fortalecendo com os dois novamente né com dois times na Série A mas a gente está falando ainda de pandemia porque é o que está acontecendo no nosso Brasil obrigada viu Rafa
1: Valeu Amanda, Obrigada, valeu Bárbara, valeu Ana, hum. muito obrigado vocês, é um prazer aí participar com vocês. Bom gente,
0: seguindo agora, para falar do lado do São Paulo, né o Marcelo Razan estava em São Paulo, mas ficou acompanhando ali os bastidores é, de como São Paulo, São Paulo fretou um voo, foi para Goiânia, para jogar no Serrinha, e depois, depois de tudo isso, volta para São Paulo, voltou ontem mesmo que ele estava num voo fretado, o Marcelo Razan acompanhou, é, tem acompanhado esses bastidores, e ele conta para a gente um pouco sobre o que o São Paulo enxergou disso tudo. Né? É importante a gente ouvir aí o clube que foi, né, que teve esse deslocamento para uma outra cidade em meio à pandemia.
2: É um caso que expõe realmente a fragilidade do tal do protocolo, porque não ter um, um dispositivo que cancele ou adie o jogo mediante alguns pré-requisitos básicos te expõe a uma situação como essa. Do lado do São Paulo, que é quem eu acompanho mais a preocupação maior é ser exposto a uma situação como essa, é, mesmo tomando os cuidados, o São Paulo considera que está fazendo tudo como deve se fazer, fretou avião para essa partida exclusivamente, hospedou jogadores em quartos individuais, contratou ônibus com, onde o motorista fica isolado do resto dos dois andares dos passageiros, é, mesmo com todas essas precauções, o clube civil exposto a uma situação como essa, e na qual também acabou saindo arranhado. Muita gente criticou. E eu acho também que o São Paulo demorou a se posicionar ao longo do dia, no mínimo em solidariedade ao Goiás para mostrar que estava, que não achava que seria de bom senso acontecer uma partida no meio da, em, diante dessas circunstâncias. Acabou se posicionando depois, dizendo que era a favor do adiamento e quase no fim do dia de sábado para domingo, perdão, de domingo para segunda, publicou uma nota oficial na qual demonstrava essa preocupação que eu relatei a, a exposição de Covid-19 em meio a 100 mil mortes que o Brasil está vivendo dessa pandemia maldita. O São Paulo discute no bastidor como é que vai ser a questão de custos também, quem que vai arcar com os custos de uma partida que não aconteceu, isso deve ser algo a ser visto durante essa semana. E os jogadores do São Paulo ficaram insatisfeitos com a decisão, na, na verdade, pela maneira como a situação foi conduzida. Concentraram, viajaram, treinaram a semana inteira e só souberam do adiamento do jogo, uniformizados dentro de campo na hora da bola rolar essa insatisfação inclusive foi exposta pelo Daniel Alves nas redes sociais dizendo que era inadmissível o que aconteceu e rebatida pelo Rafael Moura do Goiás, dizendo o lado do clube goiano sobre o protocolo de testes e sobre a maneira como o clube vem conduzindo essa situação, mais um caso bizarro do nosso futebol e que certamente será vergonha para o mundo inteiro
0: é isso, gente. Obrigada, Razan, pela participação. É, vou só aproveitar e emendar aqui é, o médico, mais uma, uma parte da, da, do papo que a Bárbara, nossa Bárbara teve com o Bruno Favaron, e aí a gente amarra esse assunto para passar a lista do que tem acontecido no Brasil, o que aconteceu nessa rodada. Uhum. O Razan é muito feliz com a declaração dele, porque ele fala assim, cara, São Paulo demorou muito para se manifestar, e demorou mesmo. É, eu acho que as pessoas não entenderam o que está acontecendo no país ainda. Como que você questiona o adiamento de uma partida e se sente incomodado porque viajou e chegou lá. Óbvio que gera o desconforto. Mas, além de tudo isso, são 10 companheiros de clube que não puderam exercer a sua, a sua função e que estão contaminados. podendo contaminar seus familiares, seus filhinhos. Enfim, é. gente, as pessoas estão... O que está acontecendo, Amanda? E, e mesmo quando se manifesta na nota oficial, o São Paulo vai, cita a questão dos 100 mil mortos, da, da exposição a, ao risco do elenco todo. Mas tem um trecho que eu acho que é muito importante a gente destacar, que volta lá atrás para a discussão da volta do Campeonato Estadual aqui no Rio, que o São Paulo diz que, da nossa parte, foram seguidas as precauções em respeito à gravidade da pandemia. Fecha, assim a nota oficial. Da nossa parte, não adianta. Você não vai jogar sozinho. Eu acho que os clubes têm que botar a mão na cabeça e parar com esse negócio de a nossa parte, a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte. A sua parte não vai jogar sozinho. Você vai colocar em risco. Porque o teu, o teu, o teu time precisa jogar com outra parte. Tem que estar todo mundo unido. Tem que ter humanidade para esse negócio funcionar. E o futebol brasileiro não aprendeu nada. Porque continua cada um falando a minha parte eu estou fazendo. Beleza, é. meu amigo. Então joga você, com você, com o time A e seu time B. Pronto, você está fazendo a sua parte. Soma é três, isso. três pontos assim. É isso, a mesa estamos falando, isso né? Desde, a mesa, gente. desde que sentaram na mesa com o presidente do Brasil para forçar a volta do campeonato, a gente quando tá isso aconteceu, exatamente. É. Eu é. lembro exatamente que eu participei de um troca de passos com o Rodrigo Rodrigues, meu amigo querido, nosso amigo querido. Uhum. É, e a gente tomou muita porrada naquele programa, porque participou o presidente do Vasco, produção de Amanda Kestel, inclusive, é, O presidente Sim. Campelo participou daquela, daquele programa. E quando nós questionamos o poder do protocolo, ele inverteu rapidamente a situação e nos questionou sobre o não uso da máscara dentro do estúdio, né? É, uhum. Isso lá no, 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 quase no começo ali do, do, das decisões de voltarem os campeonatos. E o que a gente estava questionando, na, na verdade, era o porquê da pressa pelo retorno do futebol naquela situação e na, naqueles padrões, porque embora o protocolo fosse uma coisa muito forte, muito bem estabelecida, o país não se estabeleceu. Então, a uhum. gente, eu lembro que a minha frase foi a seguinte, eu falei, Rodrigo, Rodrigo, eu me sinto é, falando do óbvio, explicando o óbvio, e é constrangedor você explicar o óbvio. Uhum. É, e era exatamente, é exatamente isso que a gente tem passado durante todos esses meses. Para a gente ouvir rapidamente o Bruno, Dr. Bruno, falando sobre é, no, atualizações de protocolos, né? o número de jogadores infectados, o tanto que isso pode impactar, se pode ter um número limite de jogadores, enfim, vamos ouvi-lo.
3: Eu acho difícil essa questão do número máximo de infectados por time, porque isso é, varia bastante dentro da competição e a questão é que nós temos outras variáveis. Como, por exemplo, atletas no departamento médico, mesmo que negativados. Então, em algumas vezes você vai poder ter oito ou dez jogadores positivos, mas com o restante do elenco à disposição do treinador. E outras vezes com um número menor de casos positivos, mas sem outros jogadores que já estão negativos à disposição do treinador. Por conta de departamento médico, por conta de cartões suspensões automáticas. Então, definir um número de infectados para mim ainda, é, eu acredito que seja não seja não seria o caso.
0: É. E outra coisa, né? É, como é que você monta um elenco? você Vai ter que ter um elenco de 60 jogadores, né? Porque e a CBF vai ter que permitir a inscrição de todo mundo, porque ontem por... o Goiás inclusive foi um dos times que fa... que pediu isso para a CBF, para inscrever mais jogadores por conta dessa situação toda. Enfim, gente, é um campeonato tecnicamente comprometido, enfim, é, é isso que a, gente, que a gente vai ter pela frente, é, para a gente ter uma noção do que aconteceu, eu peguei alguns, alguns casos aqui que aconteceram durante a semana, primeiro o que me chamou a atenção foi a contaminação do RB Bragantino, né, do Red Bull, no jogo contra o Corinthians, é, e o clube optou por não pedir, pedir o adiamento da partida e aí entra um bastidor muito importante que pouca gente falou sobre isso mas é a pressão que tem para um time novato de certa forma em Série A brigar por adiar uma partida é, contra o Corinthians semifinal de campeonato paulista eu acho que isso pesou demais e eu sei que teve contato do presidente do, do, do Bragantino com partes interessadas no processo e a pressão para que acontecesse o jogo faz... o cara nem quer se indispor entendeu? Porque, pois pô, é Aí você vai ter que adiar a data, vai ter que é, jogar essa data do Campeonato Paulista, sabe lá para quando. Ah, vamos jogar contaminado aqui mesmo, né, é. gente? Seja o que Deus quiser. E a gente faz um distanciamento social aqui é, a gente já, é, foi na é conta distante. do Papa e aí é. depois disso o, o Corinthians foi muito criticado se falou muito que o Corinthians é, tinha interesse nessa partida todo mundo tinha interesse na partida né gente mas o Bragantino é. poderia ter pedido adiamento da partida e não aconteceu a gente teve também casos é, entre o Vila Nova de Goiânia né que a gente já falou Vila Nova uhum. de Goiânia, perdão contra o Amazonas na série C um jogo que aconteceu sem os exames é, CSA e Guarani Time do CSA com nove jogadores infectados. Imperatriz do Maranhão contra o, T o 13 da Paraíba, com 12 jogadores contaminados. É, o Denis Serafim, o árbitro que viajou para apitar Ponte Preto e América pela série B, descobriu no um avião que estava infectado. Ipiranga do Rio Grande do Sul contra o Brusque, pela série C. Cinco atletas contaminados e não teve o jogo. E, e teve o jogo, perdão, o jogo aconteceu mesmo com atletas contaminados. É, Murici e Asa, é, campeonato de Alagoas, o jogo aconteceu sem os testes. Ah, vamos, vamos testar, vamos testar para quê? Não vai ter. Hum. É, informação do UOL é que o CSA pediu para adiar a partida contra o Guarani pela Série B e não foi permitido, foi rechaçado pela CBF, ou seja, a CBF não tem interesse, é balela quando fala que tem prioridade de mudar o protocolo Eu pela saúde tem. dos atletas. Tem nada não a ver isso. Balela. Não. Balela. É... que mais? Nossa Senhora. E por fim, só para a gente não deixar de falar, não menos importante, os testes são supervisionados pelo Hospital Albert Einstein, que fez uma parceria com a CBF. Ele tem aí nos estados e nas cidades os seus representantes. O Corinthians é, já disse que não quer fazer os testes mais pelo Einstein, vai fazer testes por laboratórios... É, pró, é, de, do, que o Corinthians já tem o costume de fazer testes e outros clubes devem seguir isso também. E uma informação que eu apurei agora há pouco é que já tem clubes se articulando internamente na Série A para tentar a paralisação do campeonato é, enquanto a gente está nesse pico de pandemia. Porque tudo isso, gente, é financeiro também. Tem custo. São Paulo gastou muito para mandar o time para Goiás ontem, por exemplo. Um Vou é caro. uma é? fortuna. Imagina é. se isso começar a acontecer. É, e é aquilo que você falou na abertura do rodada, né, Amanda? Países de hum. dimensões é, continentais, né, cara? Então, assim, imagina o, o, o bolo de neve é, que vai se tornar se toda rodada acontecer isso. A gente não vai e, acabar é. nunca. E lá atrás, Ana, antes mesmo do, do, dos estaduais voltarem, eu lembro da gente estar conversando lá na, na nossa redação. Ah, como será que a CBF vai se articular para fazer o Campeonato Brasileiro? E, assim, a nossa resenha mesmo de chute, de chute da cabeça foi ah como não tem torcida, pode ser que a CBF faça é, jogos mais centralizados. Ó, rodada 1, 2 e 3 aqui nesse lugar, 3, 4, 5, ali. Mas não foi o que aconteceu. Foi ó, a única medida, é, por conta da pandemia, além do protocolo, que a gente viu que não está funcionando tão bem assim, foi fechar, fechar o estádio, que é uma coisa óbvia, né? Que já tinha sido feito lá em março. Mas, assim, não pensou-se não pensou nessa questão, no, não só o fato de ser um país continental onde você circula e viaja muito, que o pico no país é diferente. Em, em um determinado momento do, da pandemia, a coisa estava pior aqui, no Rio de Janeiro. Agora a coisa está muito esquisita lá no, no Centro-Oeste. O Sul está numa situação difícil. Manaus já me deu uma melhorada. Então... São, são lugares com, com picos e curvas diferentes, onde você está misturando tudo e criando uma grande, uma grande pandemia dentro da pandemia. Essa é a verdade. Enfim. É haja. Isso. Eu estava conversando com um grande amigo Fagner Torres do, do podcast Lá do B da Bola, lá do B, B do Rio, perdão, que é um cara assim que mal luz para mim nessa pandemia. E ele me falou assim: Ana, eu estou muito chateado com o futebol. Ele é tricolor, torcedor do Fluminense, doente. Ele falou: eu me afastei muito do futebol. Como é para você que trabalha nesse meio? É, conviver com tudo que a gente está convivendo. Eu falei, Fagner, a, a, a decisão que eu tomei pela minha saúde mental foi a seguinte, eu me distanciei do futebol enquanto paixão. É, eu não consigo mais, isso já tem um tempo, e esse ano ficou ainda muito mais evidente, que eu não, é, por paixão, eu não, não, não consigo mais me aproximar. Eu, eu resolvi me separar um pouco. É, dos do, do futebol ainda fico nervosa pelo time que eu torço mas eu, eu vivo um descolamento do que é o futebol é muito grande e hoje eu só sou uma analista do futebol eu esfriei as minhas relações de paixão e de emoção que o futebol me proporciona para eu me tornar uma analista dentro desse contexto que a gente vive hoje com o futebol é, porque é muito difícil você falar só do campo e bola, sendo que você está, além de 100 mil mortos, por em todo o total dessa pandemia, né? mais de 100 mil mortos, é, o discurso de quem deveria nos emocionar nos distancia. Os presidentes dos clubes, alguns jogadores, a frieza com que os dirigentes administram essa situação toda. Eu falo de um lugar muito confortável, que eu sempre fui contra a volta do futebol, dependo do futebol porque é o meu trabalho, eu vivo disso, mas hoje em dia eu me distanciei da minha paixão e sou uma analista fria do que é o futebol, e dessa forma seguirei até a gente conseguir, de alguma forma, fazer com que o futebol volte para o nosso seio da, da, da emoção. E você, Amanda Kevin? Ah, eu estou aqui, ó, tô com a mão na bochecha aqui ouvindo o seu o que você falou e realmente me toca muito. É, tomara que eu não, não chegue agora para mim isso, de verdade, por, por, vários, por várias coisas, por várias coisas que estão acontecendo, eu não gostaria que esse fosse o meu momento de, de ficar fria ao futebol, porque o que me trouxe até aqui nunca foi a frieza do futebol, o que trouxe a gente até aqui em algum momento foi uma paixão muito grande, né? foi se envolver de alguma forma umbilical e afetiva com o futebol, que eu ainda tenho... E, e levo muito por, pela minha criação e pela forma que eu, que eu cresci numa casa por pessoas muito apaixonadas por futebol. Mas eu espero que não me toque agora, mas tenho muito medo de que essa frieza do futebol, que eu, que eu assisto, o futebol sendo tratado, toque o meu coração e, e a minha alma. Espero que não. É isso. Gostaria muito hoje de falar no rodada do grande jogo que tivemos entre Flamengo e Atlético Mineiro. Pois falar é. da final do Campeonato Paulista, a emoção que foi você acompanhar no minuto, no último segundo praticamente é, um pênalti e um jogo indo para disputa de pênaltis. Gostaria muito de hoje falar sobre isso, mas eu não me sinto nem confortável para, sei lá, para me alienar do que a gente está vivendo. Acho que a gente fez um programa hoje para... Não esquecer que não estamos fora da pandemia. Hoje o Jornal o Globo, inclusive, divulgou uma matéria que no Rio de Janeiro cresceu 23% casos de contaminados por coronavírus é, dos jovens, né? Jovens, entre aspas, entre 30 e 39 anos. Então é a minha gente, é a nossa gente, a nossa galera que está fazendo esse vírus circular pela cidade. Sentadinho na mureta da urca, tomando chope, pelas comunidades por aí também fazendo é, aglomerações, em porta de barzinho, na praia. Então, gente, eu sei que tá difícil para todo mundo. Eu também me sinto difícil. Também tenho as minhas dificuldades. Não sou perfeita. Muito pelo contrário. Cometi alguns erros. Muitos, inclusive. <risos> Quem mas, não vale o, mas vale é. o exercício da consciência para a gente. É, senão, isso nunca vai parar. Só um detalhe aqui, lembrado pela nossa Bárbara Mendonça. É, para citar que os clubes de Série C, todos os clubes de Série C, Viajaram sem saber o resultado dos testes. Ou que seja. Que loucura. Ah, esse protocolo é para inglês ver. E não Amanda viajou quer, em voo fretado? Só uma dúvida, não viajou em voo fretado, né? Ah, vai viajar. Você via, via, Tem viagem de, 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 é... de clube que pega avião e ônibus para conseguir chegar Gente, no imagina quem avião. tem que entrar no avião para ir trabalhar, para ir visitar a mãe doente, qualquer coisa com essa galera sem ser. Ai, gente. Segue o baile, vamos nessa. É isso. Bom, Amanda, parabéns pela estreia do G1 Ah, obrigada. G1 feliz, G1 é, um Minuto, perdão. É, hum. feliz demais em fazer uma transmissão com você. Ontem foi domingo, foi um dia especial para nós mulheres. Eu falei isso hoje, né? Eu me pedi permissão para me sentir feliz no meio disso tudo, pela conquista de algumas das minhas amigas e por, pelo fortalecimento da causa. Porque eu sou bairrista, sim. Quero mais mulheres falando de futebol É, no é nosso isso. dia a dia. A gente vai em bloco para desespero dos detratores. <risos> Já te fiz para o domingo. Te fiz para os haters, hein? Difícil para os inimigos. Muito difícil. É isso, gente. Essa foi a edição do Rodada Tripla número 43. Quem tiver dúvidas Entra no GE, tem um monte de detalhes em, é, em relação à pandemia, o que tem acontecido com os clubes de futebol no Brasil e fora dele. É, bastidores, 4 horas da tarde, 10 segunda-feira, enquanto estamos gravando rodada. Está acontecendo uma reunião na CBF para apurar ainda mudanças de protocolos, é, como os clubes vão lidar com isso daqui para frente. É, então, a gente ainda vai ter muita notícia durante a semana, para abordar sobre o pandêmico brasileirão 2020-2021. Esse podcast tem a produção minha, da Amanda Kestper, mãe agora da nossa incrível Bárbara Mendonça, e a edição é de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.